0: ברוכים הבאים לרגולטור. אני גיא מאור, והיום נשאל איזה רגולציה חלה על העמותות ואיך הן יכולות להתנהל באופן מיטבי מול הממשלה. בפרק הזה ננסה לפזר את הערפל סביב עמותות והרגולציה שחלה עליהן. יש לי חברים וקולגות שהם דירקטורים ומנכ"לים בכל מיני עמותות, ורבים מהם חוששים לפספס לפעמים איזושהי דרישה חוקית או איזושהי הוראה ולהסתבך. אז הפרק הזה מיועד קודם כל לכם. אנחנו לא נספק כאן ייעוץ משפטי מקיף, אבל נעזור לכם להבין יותר טוב את המערכת הרגולטורית שבתוכה עמותות פועלות. הפרק הזה הוא תוצר של שיתוף פעולה שאני מקיים עם ג'וינט אלקה, שהקימו את נבחרת הדירקטורים החברתית. אגב, גם אני חבר בנבחרת הדירקטורים החברתית, זו נבחרת שמגייסת אנשים לשבת בדירקטוריונים בוועדים מנהלים של עמותות. דוקטור עורך דין נויברינט סייע בייעוץ המשפטי לפרק. לפי נתוני הלמ"ס, בשנת 2017 היו בישראל 19,205 עמותות פעילות, עם הכנסה מצרפית של כמעט 160 מיליארד שקלים בשנה. מדובר בפעילות בהיקף מאוד משמעותי. טוב, אז כדי לתקוף את הנושא הזה של עמותות ורגולציה, נחלק את הפרק הזה לשלושה חלקים. נתחיל בהיכרות כללית עם מה זה עמותה, מה המבנה של עמותה ומי הם בעלי התפקידים שלה. אחר כך נמשיך לממשק בין עמותות לרגולציה ולמדיניות ממשלתית, ונקנח בסוף עם שלושה סיפורים וטיפים של אלופים לדירקטורים ולמנהלים בעמותות. נראה האם זה בעייתי שלעמותה יש יותר מדי כסף, נשאל איך להתנהל נכון מול מספר משרדי ממשלה, וגם אילו מגבלות יש על הוצאות השכר של מנהלים בעמותה, ואיך נכון לנהל את הנושא הזה. בכל אחד מהנושאים נביא דוגמאות ממקרים אמיתיים וגם טיפים שיכולים לעזור לעמותות להתנהל בצורה הכי חכמה והכי יעילה מול ועם רגולציה ממשלתית. טוב אז חלק ראשון, מה זאת עמותה? החוק בישראל מאפשר להקים תאגידים מכל מיני סוגים. למשל אתם בטח מכירים חברות שפועלות כדי להשיא רווחים. ויש מפלגות שיכולות להתמודד בבחירות. ויש עמותות. עמותה היא תאגיד פרטי, היא לא בשליטת הממשלה. אבל מצד שני, עמותות בדרך כלל כמות כדי לקדם אינטרסים ציבוריים או חברתיים. אתם בטח מכירים עמותות שעוסקות בקידום חינוך בפריפריה, או מקדמות מיזמים בתחום הרווחה. בגלל שעמותות פועלות שלא למטרות רווח, והן מקדמות אינטרסים ציבוריים, היחס של הרגולציה עליהן שונה מהיחס שחברות מקבלות, ובדרך כלל אנחנו מדברים על רגולציה מול חברות. אז כל מיני אנשים מקימים עמותות כדי לקדם מטרה ציבורית או חברתית שחשובה להם. אבל מה שהם לא יודעים זה שבהרבה דברים עמותה דווקא די דומה לחברה. חלה עליה רגולציה, עמותה צריכה לנהל תקציבים וספרי חשבונות בצורה מסודרת, והיא צריכה להתנהל מול רשויות המס. ולכן לפני שממהרים להקים או להצטרף לעמותה, כדאי להבין ולדעת במה זה כרוך. אמרתי כאן בעבר, בפרקים קודמים, שהרגולציה קיימת ממש בכל מקום ובכל תחום, היום נראה שגם עמותות חיות ונשמות רגולציה. אז לפי החוק, לפי חוק העמותות, כל עמותה צריכה שיהיו לה לפחות שלושה אורגנים, זאת אומרת שלושה מוסדות. הראשון הוא אספה כללית, אספה של חברי העמותה. הם מקבילים לבעלי מניות של חברה, הם קובעים את התקנון, את כללי המשחק. האורגן השני, זה הוועד המנהל, שהוא מקביל לדירקטוריון של חברה. הוא בעצם מתווה את המדיניות ומפקח על ההנהלה. האורגן השלישי זה ועדת הביקורת, שהיא עוסקת בביקורת משפטית חשבונאית על פעילות העמותה. אגב, עמותה עם הכנסות של מעל 10 מיליון שקל בשנה, צריכה גם מבקר פנים, בנוסף לוועדת הביקורת. וכאן אני רוצה לתת את הטיפ הראשון שלנו לפרק הזה. לפעמים עמותות מתקשות למצוא מישהו שישב בוועדת הביקורת, כי לעיתים קרובות מדובר במישהו שעושה את זה בהתנדבות כדי לסייע. אז יש לזה פתרון. החוק מאפשר חלופה. עמותה יכולה לקבל החלטה באספה הכללית, שבמקום ועדת ביקורת, היא ממנה גוף מבקר חיצוני. זה צריך להיות רואה חשבון מקצועי שמקבל שכר, והוא גם יהיה אחראי להפעיל ביקורת. רואה חשבון מקצועי שדואג לביקורת גם מבטיח לעמותה שתהיה בקרה איכותית, והוא גם חוסך את ההתעסקות במציאת חברי ועדת ביקורת שיעשו את זה בהתנדבות. ומעבר למוסדות של העמותה, כדאי גם לדבר על התקציב שלה. בדרך כלל, התקציב של העמותות מבוסס על תרומות. אלו יכולות להיות תרומות פרטיות, מהרבה תורמים קטנים, אלו יכולות להיות תרומות פילנטרופיות, מתורמים גדולים, שמעט תורמים נותנים הרבה כסף כל אחד, ואלו יכולות להיות גם תמיכות מהמדינה. בנוסף יש עמותות שמקבלות הכנסות תמורת שירותים שהן מספקות, למשל עמותות שהמדינה משלמת להן כדי שיספקו שירותים חברתיים במיקור חוץ. ופה מגיע הטיפ השני שלנו, כשמישהו תורם הרבה כסף, הוא רוצה לוודא שהכסף שלו יגיע למטרה של ההוא מכוון ושהוא לא ילך לאיבוד בדרך. אנחנו לא מתכוונים למישהו פה שתורם 50 שקלים או 100 שקלים, אנחנו מדברים על פילנטרופ שתורם תרומה משמעותית. והתורמים האלה, הרבה פעמים, מעגנים בחוזה של התרומה כל מיני מנגנונים שיאפשרו להם לפקח על העמותה ולאן הולך הכסף. למשל, תורמים יכולים לקבל זכות לעיין במסמכים חשבונאיים, או לקבל עיון מסמכים אחרים. לפעמים הם גם מבקשים שתהיה להם נציגות במוסדות שמנהלים את העמותה. למשל, משקיף, או חבר, אם זכות הצבע ממש, חבר בוועד המנהל של העמותה. אז אם יש לכם כסף פנוי ואתם רוצים להעניק תרומה משמעותית לעמותה, דעו שאתם יכולים לשמור על מעורבות בעמותה. וזו סיבה שאתם יכולים להיות רגועים ובאמת לתרום לעמותה. ומצד שני, אם אתם מנהלים בעמותה, חשוב שתשימו לב לזכויות שאתם מעניקים מהתורמים שלכם. כי קצת כמו להכניס משקיע לחברה, תורמים גדולים בדרך כלל נכנסים למערכת יחסים רצינית עם העמותה, מערכת יחסים ארוכת טווח. ואם דיברנו על דרישות מידע ועל הזכות לאיים במידע, חשוב שכולכם תדעו שאתר גיידסטאר מאפשר לכל אחד לאיים במסמכים של כל עמותה בישראל. אז כל אחת ואחד מכם יכולים לראות מה המטרות של כל עמותה, וגם לאיים בדיווחים הכספיים של העמותות, בדוחות המילוליים שלה, ברשימה של חמשת מקבלי השכר הגבוה של כל עמותה, בתמיכות שהעמותה קיבלה בעבר מהמדינה, ובעוד מידעים. שווה להכיר, שווה להסתכל. טוב, אז ראינו מה זאת עמותה, איך היא בנויה, ואיך מקבלים מידע על עמותות. בחלק הבא נדבר על הרגולציה שאיתה עמותות צריכות להתמודד. טוב, אז בחלק הזה נדבר על עמותות ורגולציה. בואו נתחיל ברגולטורים. מי בכלל הרגולטורים שהעמותות פוגשות בדרך כלל? אני חושב שאפשר לחלק אותם לארבע קבוצות מרכזיות של רגולטורים. הראשון, זה רשות התאגידים, שבתוכה יושב רשם העמותות. אגב, היום מכהנת רשמת עמותות. למה צריך להיות בכלל בקשר עם רשם העמותות? אז פונים לרשם העמותות קודם כל כדי להקים עמותה, לרשום אותה. וגם מגישים לרשם העמותות דיווחים, וגם פונים כדי לפרק עמותה. רשות התאגידים ורשם העמותות מפעילים ביקורת על העמותות וגם מפרסמים הנחיות וכללי התנהגות לעמותות. רגולטור שני זו רשות המסים. אנחנו יודעים שכל גוף צריך לשלם מיסים, בין אם זה הכנסה או על רווחים מסוג אחר. עמותה יכולה לקבל פטור מתשלום מיסים אם רשות המסים מעניקה לה מעמד של מוסד ציבורי. אז תהליך של לקבל מעמד כזה הוא תהליך שצריך לעשות מול רשות המיסים. ואגב, יש עוד הטבות מס שעמותות יכולות לקבל, אבל גם בשבילן הן צריכות להתנהל מול רשות המיסים. רגולטור שלישי הוא החשב הכללי במשרד האוצר. החשב הכללי מפקח בתוך הממשלה על ביצוע התקציב ועל הוצאות הממשלה, על חוזים, מכרזים, התקשרויות. ומאחר שהרבה עמותות מקבלות תמיכה מהמדינה, או תשלום בעד שירותים שהן מספקות, אז החשב הכללי מפקח על ההתקשרויות ועל התמיכות שהעמותות מקבלות. למשל, החשב הכללי קובע איך יבוצעו התקשרויות עם עמותות, איך יעבדו ועדות שמחלקות תמיכות, וגם הוא מפקח על ביצוע התשלומים. והרגולטור הרביעי הוא למעשה קבוצת רגולטורים, אלו משרדי הממשלה, רשויות ממשלתיות והרשויות המקומיות. הרשויות והמשרדים מממנים חלק ניכר מהפעילות של העמותות. דיברנו גם על תמיכות וגם על רכש של שירותים ומוצרים. ובפועל, משרדים ורשויות אימצו מדיניות עצמאית, ולמשרדים שונים יש נהלים שונים. המשמעות היא שאם עמותה עובדת מול משרד הבריאות למשל, היא צריכה לדעת להתנהל לפי הנהלים והחוזרים של משרד הבריאות. ואם עמותה רוצה להתחיל לעבוד עם משרד הרווחה, חשוב שהיא תזכור להתאים את עצמה לנהלים שלו ולהכיר אותם. אז אלו ארבעת הרגולטורים שלנו, רשות התאגידים, רשות המסים, החשב הכללי, ומשרדי הממשלה הספציפיים או הרשויות. שמולם עובדים. אז אילו אישורים עמותות צריכות לקבל מהממשלה? נדבר כאן על ארבעה אישורים מרכזיים ששווה לעקר. האישורים הבסיסיים ביותר הם תעודת הקמת העמותה ואישור על תחילת פעילות. את שני האישורים האלה תקבלו מרשם העמותות בראשות התאגידים. תעודת הקמה מקבלים ברגע שרושמים את העמותה. זה די פשוט, נכון? ואת האישור התחילת פעילות, כמו שהשם שולמי רמז, מקבלים אחרי שהעמותה מתחילה לפעול. זאת אומרת, אחרי שהיא מינתה את המוסדות הפנימיים שלה, פתחה חשבונבנק, וממש התחילה בפעילות אופרטיבית. אישור שני הוא אישור ניהול תקין, וגם אותו מנפיקה רשות התאגידים. אפשר לבקש את האישור ניהול תקין רק אחרי שנתיים של פעילות של העמותה. בשנתיים האלה העמותה... היא צריכה לפעול לפי החוק וגם להגיש את כל הדיווחים שרשות התאגידים דורשת ממנה. האישור הזה מאוד חשוב לעמותה, כי בלעדיו היא לא יכולה לבקש תמיכות מתקציב המדינה, והיא גם לא יכולה למכור שירותים או מוצרים למדינה או לרשויות שלה. מה שזה אומר בין השורות, זה שעמותה בת משנתיים לא יכולה לקבל תמיכות תקציביות מהמדינה, וגם לא יכולה לספק למדינה שירותים בתשלום. קחו את זה בחשבון. חשוב לדעת שעמותה לא חייבת לקבל אישור ניהול תקין. זה ממש ממש לא חובה, זאת אופציה. כמובן שהיום אישור ניהול תקין כבר נחשב לסטנדרט ומאוד מאוד מקובל שעמותה מחזיקה באישור ניהול תקין, אבל היא לא חייבת. העמותה יכולה לפעול בלי האישור. הטיפ שלי פה הוא לעיין בחוברות של רשות התאגידים על אישור ניהול תקין. בפרסומים האלו הם מסבירים מה בדיוק נדרש מהעמותה, אילו חלפות קיימות ואיך הם מפרשים את סטנדרט ההתנהלות שנדרש מהעמותה. טוב, אישור שלישי הוא בעצם קבוצת האישורים מרשות המסים. אני אתן רקע קצרצר על מבנה רשות המסים. רשות המיסים מחולקת לשני חלקים מרכזיים. אגף מע"מ, שאחראי על גביית המע"מ, מס ערך מוסף, שהוא בעיקר נגבל על מוצרים ושירותים. ויש את אגף מס הכנסה שהוא אחראי על גביית מס הכנסה. מע"מ אתם משלמים בכל פעם שאתם קונים מוצר, חוץ מהמאזינים האלה הטים שאתם פטורים, ומס הכנסה אתם משלמים במשכורות בתחילת כל חודש. עמותות יכולות לקבל פטור משני המיסים האלו, בתנאי שאין מוסד ציבורי שפועל ללא מטרות רווח. אז כדי לקבל את הפטור ממע"מ, צריך שאגף מע"מ יסווג את העמותה כמלכ"או. מוסד ללא כוונת רווח. וכדי לקבל את הפטור ממס הכנסה צריך שאגף מס הכנסה שעובד באופן נפרד יסווג את העמותה כמוסד ציבורי. במהות אלו אישורים די דומים, יש ביניהם כמה הבדלים אבל רוב התוכן הוא דומה. כי מבחינה מהותית מה שהעמותה צריכה לעשות זה להוכיח שהיא באמת מוסד שפועל למטרות ציבוריות ללא כוונות רווח ושהיא מתנהלת בצורה תקינה. אם תעשו את זה תוכלו לקבל את הפטור מהמיסים. ואישור רביעי ואחרון שאני רוצה להזכיר כאן הוא אישור על מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אני יודע שזה טיפה נשמע מפחיד, אל תדאגו, תהיו איתי, הכל בסדר. גם אם אתם לא עמוק בעולם העמותות, יכול להיות ששמעתם על הסעיף הזה. הוא ידוע לפעמים כסעיף 46, ככה. האישור הזה נותן הטבת מס משמעותית, אבל הטבת המס הזאת היא לא לעמותה עצמה. זאת הטבת מס לתורמים שלה. זאת אומרת, שאם עמותה קיבלה אישור לפי סעיף 46, אז כל מי שתורם לכסף יכול לדווח על התרומה הזאת כעל הוצאה מוכרת, ואז הוא יכול לקזז 35% מסכום התרומה מהכנסות שלו לצורכי מס. בלי להיכנס לאחוזים ולחישובים, מה שזה אומר זה שיותר משתלם לתרום לעמותה עם אישור לפי סעיף 46. אז העמותה עצמה לא נהנית ישירות מהאישור הזה, הוא לא מקטין את חבות המס שלה, אבל הסעיף בהחלט עוזר לה בגיוס תרומות והופך אותה ליותר אטרקטיבית בעיני תרומים. וטיפ חשוב בהקשר הזה, כאשר עמותה מגישה בקשה לאישור לפי סעיף 46, היא צריכה לצרף גם אישור מרשות התאגידים. שימו לב, אתם לא צריכים לחכות שנתיים לאישור ניהול תקין. אפשר להגיש לרשות המסים אישור על תחילת פעילות, האישור הזה שאפשר להגיש אותו ממש ממש בתחילת הדרך ולא צריך לחכות שנתיים בשבילו. וזה דגש חשוב. אתם יכולים לקבל אישור לפי ספר 46 ולתת הטבת מס משמעותית לתורמים שלכם גם אם לא מלאו לעמותה שלכם שנתיים וגם אם אין לה עדיין אישור ניהול דקין. אוקיי, אז אלו האישורים המרכזיים שעמותה יכולה לבקש מהממשלה וגם דיברנו על הרגולטורים המרכזיים. כמובן שאלו רק האישורים שייחודיים לעמותות אבל גם הרגולציה הכללית חלה על עמותות לפי הפעילות שלה. למשל עמותות כפופות לדיני עבודה. ואם עמותה מוכרת מזון היא תהיה כפופה לרגולציה של משרד הבריאות. בחלק הבא נדבר על שלושה סיפורים קצרים שקרו לעמותות בישראל, ונראה מה אפשר ללמוד מהם. טוב, הגענו לחלק השלישי והאחרון, שלושה סיפורים וטיפים של אלופים. אז הנה שלושה סיפורים שמאחורי כל אחד מהם יש תובנה, שכדאי להכיר. הסיפור הראשון עמותה אחת הפעילה מוסד חינוכי באזור הצפון. בביקורת שנעשתה עליה נמצא שהעמותה צברה בחשבון הבנק שלה סכומי כסף אדירים. היא פשוט חסכה וחסכה וחסכה. הסכום שהצטבר בחשבון הבנק היה בגובה פי 4 מהמחזור השנתי של העמותה. סכום אדיר. רשם העמותות מינה בודק והכניסה את העמותה לתוכנית הבראה במטרה לנצל את הכספים לצורך קידום המטרות של העמותה. שימו לב, הרבה פעמים מדברים על תוכנית הבראה למי שעומד לפשוט רגל או בקריסה, פה הייתה עמותה עם יותר מדי כסף. מה זה יותר מדי כסף? היא אוספת כסף, היא לא משתמשת בו, ועל זה הכניסו אותה לתוכנית הבראה. הסיפור הזה מזכיר ומדגיש שהעמותה מקבלת כסף מהמדינה ומתורים פרטיים. כדי לקדם את המטרות שלה. אבל אם היא לא מוציאה את הכסף לקידום מטרות ורק חוסך אותו בבנק, היא בעצם מפירה את המטרות שלשמה של הוקמה. תזכרו, עמותה היא לא תאגיד למטות רווח והיא גם לא תוכנית חיסכון. היא אמורה להשתמש במשאבים שלה ולנצל אותם כדי לקדם את המטרות שעליהן היא הצהירה. אז אם יש לעמותה שלכם הרבה מאוד עודפים, חשוב לייעד אותם לקידום מטרות העמותה. אם אתם רוצים לדעת מה זה הרבה עודפים, אז כלל האצבע של רשות התאגידים הוא שעמותה יכולה לצבור עד פי שתיים מהמחזור השנתי שלה. מעבר לזה, זה כבר נראה יותר מדי כסף. סיפור שני, גם הוא על עמותה בישראל, עמותה שפעלה בתחום הטיפול בנוער בסיכון. העמותה הזו קיבלה תמיכה תקציבית ממשרד ממשלתי אחד, וגם סיפקה שירותים למשרד ממשלתי אחר, כמו התשלום. זאת אומרת, משרד אחד תומך בה, פשוט נותן לה מענקים, ומשרד שני מקבל שירות ומשלם לה. החשב הכללי ביצע ביקורת בעמותה הזאת, והוא מצא שהיה מדובר בכפל מימון, כי על אותה פעולה בדיוק, העמותה גם קיבלה תשלום ממשרד אחד, אבל גם קיבלה תמיכה מהמשרד השני. בעצם העמותה קיבלה על אותו שירות, על אותה פעילות, כסף משני גופים ציבוריים שלא ידעו על זה. והעמותה נדרשה להחזיר חלק מהכסף בחזרה. מה שהסיפור הזה מלמד, זה קודם כל לא לקחת כפל תשלומים על אותה עבודה. אבל מעבר לזה, גם עמותה שמתנהלת בצורה תקינה עלולה להיראות כאילו היא מקבלת כפל תמיכות. זאת אומרת, גם אם אתם לא באמת מקבלים כפל תמיכות, אתם צריכים לשים לב שזה לא... נראה ככה. לכן עמותה צריכה להקפיד על התנהלות כספית וחשבונאית מסודרת ולהפריד בין סעיפים תקציביים שונים כדי שפעילויות שונות של העמותה לא ידווחו כאותה פעילות. אם יש לכם שני פרויקטים שונים, נורא נורא קל לפעמים מתוך עצלות לקבץ אותם תחת כותרת אחת. חשוב להפריד. כל פרויקט, כל הוצאה, כל פעילות לסעיפים נפרדים עם הכנסות של אותו פרויקט והוצאות של אותו פרויקט כדי שיהיה ברור של פעילויות נפרדות. סיפור שלישי, על הוצאות. נוהל של שר האוצר מגביל את גובה ההוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות של עמותה. הנוהל הזה נועד כדי שלא ייווצר מצב שעיקר התקציב של העמותה מופנה למזכורות של בכירים ולא לפעילות הממשית שלה. למשל בסוג מסוים של עמותות, הוצאות הנהלה וכלליות לא יעלו על 22% מסך ההכנסות. בביקורת שהחשב הכללי ערך לפני כמה שנים בעמותה אחת, הוא מצא שבאותה עמותה השכר של המנהלים היה יותר מ-40% מהכנסות העמותה. אז מה אפשר ללמוד מזה? קודם כל, כמובן שלא לחרוג מהתקרה שהוגדרה. הנוהל קובע תקרה של 22%, חשוב להקפיד על זה. אבל יש כאן עוד לקח טיפה יותר עמוק. הרבה פעמים המנהלים בעמותה הם גם אנשי תוכן שעוסקים בפעילות המקצועית שלה. למשל, אפשר לחשוב על סמנכ"ל בעמותה בתחום הרווחה. שהוא עובד סוציאלי והוא מבצע חלק מהפעילות המקצועית של העמותה, הוא לא רק מנהל בלשכה. אז הכי קל לסווג את המשכורות האלה כהוצאות הנהלה וכלליות. הוא בכיר, נשים את זה תחת הסעיף הזה. אבל כדאי לשים לב לזה ולחשוב ביחד עם רואה החשבון של העמותה מה הסיווג הנכון, ואם מישהו לא רק מנהל פרסה אלא מבצע פעילות מקצועית, שווה לרשום את ההוצאה גם כחלק מהפעילות המקצועית של העמותה. אז אלה היו שלושה סיפורים עם שלוש תובנות. אחד, אל תצברו המון כסף לא לשימוש. שתיים, תיזהרו, היקף לתמיכות. ושלוש, שימו לב לסיווג של המשכורות בעמותה. התחלנו בזה שהעמותות הן לא חברות, אבל בהרבה מאוד דברים עמותה צריכה להתנהל בצורה מסודרת ואחרית, בוודאי כשהיקף הפעילות הוא משמעותי. וכאן הגיע הזמן לסכם את הפרק הזה. אז ראינו מהי עמותה, ראינו שזה תאגיד שמוקם כדי לקדם מטרות ציבוריות או חברתיות ללא כוונות רווח. דיברנו על זה שלמרות שעמותות קמות מתוך איזשהם אידיאלים בדרך כלל ורצון לתרום לחברה ולא מתוך כוונה עסקית, הן עדיין כפופות ללא מעט רגולציה, כולל ביורוקרטיה וצריך לקבל אישורים מראש. ראינו שאת האישורים שצריך לקבל מרשם העמותות ורשות המיסים והתנהלות מול החשב הכללי. ולסיכום ראינו שלושה סיפורים עם שלושה לקחים. שכדאי לזכור ולהכיר. הרעיון האחרון שאני רוצה לשתף הוא שלמרות שפעילות של עמותות נתפסת בדרך כלל כציבורית, חברתית והתנדבותית, בפועל לעמותות יכולה להיות פעילות מהותית וכלכלית בהיקף מאוד מאוד משמעותי, ובהתאם גם היא תהיה כפופה לרגולציה לא מבוטלת. אז חשוב שגם הדירקטורים וגם המנהלים בעמותות יזכרו להתייחס לעמותה קצת כמו עסק או חברה, חשוב להקפיד לקבל אישורים, לדווח כשצריך, לתכנן קדימה, לשמור על סדר ברישומים. זה שמדובר בעמותה, וזה שיש פה אידיאלים וכוונות טובות, לא אומר שהעמותה יכולה להתנהל בבלאגן, ולא אומר שלא חולם עליה כללים. רגולציה יש גם על עמותות. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. הפרק הופק בשיתוף עם ג'וינט אלקה במסגרת מיזם נבחרת הדירקטורים החברתית. הפרק נועד להעניק היכרות כללית עם עולם העמותות ועם הממשקים שלהן לרגולציה. כמובן שהפרק לא מהווה ייעוץ משפטי וחשוב להתייעץ עם עורך דין או רואה חשבון לפי הסוגיה. תודה רבה לדוקטור עורך דין נוי ברינט על המחקר והייעוץ המשפטי. התכנים משקפים את בלבד.